0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tarihin gör dediğinde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, Anadolu Ajansı muhabiri ve tarih araştırmacısı Doktor Ahmet Gençtürk yine bizlerle birlikte. Ahmet abi hoş geldin.
1: Günaydınlar, günaydınlar Sefa, günaydınlar Esra Hocam. Hoş bulduk.
0: Şimdi Esra Hocam da, şimdi onu da tanıtacağım ama bir girizgah yapmak istiyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus değişiminin... Bilinen ismiyle nüfus mübadelesinin 100. yılındayız. Lozan Antlaşması'ndan hemen önce 30 Ocak 1923 tarihinde iki ülke tarafından imzalanan mübadele sözleşmesiyle sayıları 1,5 milyona yakın insanın yer değiştirmesi kabul edilmişti. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı aslında modern tarihimizi derinden etkileyen, biçimlendiren birçok olayın da, 100. yılı oluyor tabii. Bu olaylardan biri de az önce bahsettiğim üzere Türkiye Yunanistan arasında gerçekleşen özellikle de son yıllarda üzerine çok sayıda edebi eserler, filmler, belgeseller, kitaplar, makaleler üretilen Türk Yunan nüfus mübadelesi. Bugün biz de bu konuyu tarihin gör dediğinde İstanbul Üniversitesi kıymetli hocalarından modern Yunan tarihi uzmanı Doçent Doktor Esra Ösüer'le konuşacağız. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için öncelikle.
0: Hocam modern Yunan tarihi uzmanı dedim doğrudur değil mi?
2: Yani şöyle belki söyleyebiliriz. Modern Yunan tarihi üzerine araştırmaları yapan bir akademisyen. Çünkü uzmanlık konusu çok geniş bir kavram. Onun içini doldurabilecek bir süreci tamamladım mı bilmiyorum. Ben biraz müsevazi olarak tarih araştırmacısı olarak
0: kabul edeyim. Tamam tarih araştırmacısı diyelim. E hocam şimdi... Öncelikle mübadeleye bir gidelim fikri anlamda iki ülke arasında mübadele fikri neden ve kimden geldi hangi taraf bu mübadeleyi aslında önerdi hangi tarihi politik ve ekonomik sebepler var bunun arkasında önce sizden şöyle bir 1923'e bizi götürmenizi istiyoruz neler yaşandı öncesinde mübadele öncesinde.
2: Şimdi ben herhalde bu tür sorulara tarihi metodolojisindeki e, bir sisteme göre cevap veriyorum. Sonra ne oldu? Yani sonra ne oldu e, cevabını önce ne oldu'ya bakmakta e, görüyorum. Bu yüzden de 1923'ten önce çok kısa bir şekilde 1922'nin parametrelerinden bahsetmemiz gerekiyor. E, 1922'nin en önemli e, sonucu e, Büyük Tarif'le beraber e, Kurtuluş Savaşı'nın e, Türk Zaferiyle sonuçlanması. Çünkü burada bir Anadolu işgali e, Yunan ordusu tarafından gerçekleştirildi. Ve bu gerçekleştirilme döneminde yani yaklaşık olarak 3,5 sene içerisinde e, Yunan ordusunun e, Anadolu'daki bütün köylerde ya da insanlar üzerinde e, ciddi tahrifatları oldu. Şimdi bu tahrifatların bir sonucu olarak mübadeliği de değerlendireceğiz. O yüzden buradan giriş yaptım. Burada çünkü e, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu yapısı, yani gayrimüslimleri de içine aldığı için belli işgal destekçileri oldu. Yani bunu kimi zaman Ruslara verdiler, kimi zaman e, Yunan ordusuna verdiler. E, bu noktada tabii ki Lozan'dan önce dikkat etmesi gereken Mudanya e, var. Ve Mudanya'nın bir zafer olarak da aslında Lozan gibi değerlendirilmesi, çünkü Kurtuluş Savaşı'nı Türk tarafı üzerinden, ...olumlu olarak sonuçlandıran bir antlaşmadır. Ve ondan sonra zaten bir barış antlaşması yapılması üzerine... ...mutabık kalındı ve 24 Temmuz 1923 yılında Lozan'da bu görüşmeler sürdürüldü. Tabii burada aslında her iki tarafın da mübadele konusunda istekli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu Yunan tarih yazımında da, Türk tarih yazımında da belli parantezlerle aslında... Her iki tarafa ait bir düşünce olarak okuyabiliyoruz. Bu yüzden sadece Venizelos'un isteğiydi ve talebiydi gibi bir ifade e, çok yüksek ton kalacak. Burada yaşayan e, özellikle Rum azınlığın, artık azınlık diyeceğim çünkü Lozan'dan sonra e, bu kavram geçerli. Rum azınlığın buradaki durumu hayatını sürdürebilme noktasında gerek onlar için çünkü mübadeli sözleşmesi ve protokol olarak değerlendirdiğimiz o metin imzalanmadan önce göçler olmuştu. Yani bu bir anlamda burada kendini güvende hissedemeyecek bir grubun çünkü bunun sonuçlarının aşağı yukarı ne olduğunu bilecek bir grubun önceden Yunanistan'a gitmesi söz konusu. Mesela ilk olarak İzmit'ten başladı bu. Yani bir atlaşmaya bağlı olmadan gidildi.
0: Daha sonra Karşı taraftan da, da böyle bir şey oldu mu hocam?
2: Karşı taraftan tabii. Çünkü şöyle söyleyeyim. Aslında şöyle, Türkler bu konuda Balkans savaşlarından beri mobiliteyi sürdüren bir grup. Çünkü Balkanlarda özellikle Türklerin ya da Osmanlı hakimiyetinin elinden çıktığı dönemle beraber çeşitli sürgünler veyahut da kendi canlarını kurtarmak için Osmanlı toprağında sığınmalar yaşandı. Bu biraz Balkanlar üzerindeki etnik temizlikle de anlaşılabilecek bir şey. Çünkü homojen bir ulus yaratılması söz konusu. Bunu Yunanistan'da da, Bulgaristan'da da görebiliyoruz. Bu noktada burada bir e, göçe yani zorunlu göçe neden olacak eylemlerde bulunduğu için Türkler özellikle Yunanistan üstlerinden konuşmak gerekirse kuzeye doğru ilerleyen ve kuzeye doğru topraklarını geliştiren her adımda buradaki Türklerin ya da Müslüman Türklerin yukarıya doğru, Osmanlı topraklarına doğru göçü söz konusu. Daha sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tabii ki Anadolu içinde bir yani savaş olduğu için oradaki çok etkin bir Türk nüfusunda zaten bahsetmemiz mümkün değil. Nitekim Lozan Antlaşması'nın bu protokolünde yani mübadele protokolünde Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları haricinde bir değişiklik söz konusuydu. Bu yüzden giden ile gelen Türklerin arasındaki rakamsal fark oldukça e, belirgindir. Yani oradan nispeten daha az bir Türk topraklarına gelmiştir. Çünkü zaten daha öncesinde bir sığınma söz konusu An- Anadolu topraklarında.
1: Hocam müsaadenizle ben bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi aslında dinamikte şöyle bir fark var. Bir tarafta... Yunan ordusuyla özellikle bahsetmiş olduğumuz e, kesim Batı Anadolu'daki bir kısım Rumların Yunan ordusuyla yoğun bir işbirliğinden dolayı e, sizin dediğiniz gibi 23'e gelmeden 22'den itibaren Yunanistan'a doğru bir hareketliliği var. Ama orada Türkler saldıran değil aslında geri çekilen yani Osmanlı ordusu ve Türk ordusu saldıran değil geri çekilen konumunda Oradaki Türklerin farklılığı buradaki Rum nüfustan işbirliği yaptıkları için değil gelecek olan Hristiyan ordularının tabii bu Balkan Savaşı'nda bunun içinde Bulgarlar da vardı. Balkan Savaşı sonrasında kendi yaşadıkları yerlere Yunanlıların gelmesinden korktukları için şey yapıyorlar. Türkiye'ye doğru bir göçe başlıyorlar. Sanırım böyle bir dinamiksel ve aslında temel bir fark var.
2: O, sanıyorum 1914 yılındaki Foça'daki e, hadiseye bir atıf değil mi ben böyle algıladım çünkü daha önce burada bir köç oldu ama sonra tekrar e, dönüldü ve yani özellikle İttihat ve Terakki politikalarında da bu hani mübadele konusu gündeme geldi ama savaş patladığı için gerçekleşmedi tam manasıyla hani şey kafama tam
1: oturtamadım bu fadeyi o yüzden soruyorum. İyi hocam söyle ki aslında üst bahsettiniz ya ilk soruya şey yaparken anlatırken yani buradaki 23'ten önce başlayan 22'deki dinamik Rumların göç etmesi İzmit'ten itibaren göçmesi şeyle yakından alakalı hı hı. ve aslında sadece Rumlar değil Rum ordusuyla işbirliği yapan bazı yerel unsurların ve Ermeni hmm. opülasyonun da onlarla beraber göçtüğünü biliyoruz Yunanistan'a Ama evet. genel olarak sadece bu durumda değil. Genel olarak Balkanlardaki Türk nüfusunun Anadolu'ya mobilizasyonu işbirliği ile alakalı değil. Orada başlarına gelenleri yani şeyde kalan Hristiyan ordularının girdiği yerlerde başlarına neler geldiğini soydaşlarının veya dindaşlarının bilen Türk veya Müslüman nüfus ve veya Müslüman nüfus bundan dolayı canlarını kurtarmak için de biraz Anadolu'ya doğru mobilize oluyorlar.
2: Müslüman Türkler yani bu Rumlulardan bahsetmiyoruz değil mi? Balkanlardan göçen evet evet evet evet,
1: evet evet evet Ama evet.
2: Şey, e, şöyle anlaşıldıysa hemen düzelteyim. E, orada tabii ki bir işbirliği söz konusu değil. Yani Türklerin e, bir işbirliği söz konusu değil. Onlar zaten mağdur olan taraf. <Gülüyor> e, onların buraya dediğin gibi gelme sebebi... Aslında canlarını kurtarmak ama tabii bu da var. Yani oradaki, yani özellikle Balkan coğrafyası üzerindeki alınmış bazı politikalar var. İşte dediğim baştaki o ulus, yani homojen ulus yaratmada özellikle e, Helen ve Ortodoks kimliğini yerleştirmek amacıyla bölgede göçe zorlanan Müslüman Türklerin olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu yüzden de e, buraya geldikleri zaman, bu 1923'ten çok önce buraya geldikleri zaman, ee, aslında bir işbirliği değil tamamen kendi yanlarını dediğim gibi yani Hristiyan mezalimi olarak da düşünebileceğimiz e, bu unsurları yaşamamak ve buradan kaçmak için ama daha sonra yani 23 ile beraber e, bu birazcık daha politize olmuş bir durum olduğu için daha farklı bir unsurlarla da değerlendirilmesi gerekiyor yani bunlardan bir tanesi ama şu yani biz e, müvadeliği Aslında hep siyasi bir konjonktürden değerlendir Yunanistan'da bunu bir manada daha sosyolojik olarak değerlendirmeye çalışıyor son dönemlerde. Çünkü orada bir kimlik bunalımı da yaşanıyor. Burada da aynı şey geçerli. Ancak şuraya bir şart düşmek istiyorum. Bu da benim sitemim olsun. Biz Balkan Savaşları'ndan itibaren politik psikoloji üzerinden okuyacağım bir değerlendirme yapacağım. Bir anlamda bir paranoya psikolojisi geliştirdik. Yani sürekli bize zarar verecek tehdit e, unsurlarının varlığı üzerinden hep bir tedirginlik yaşadık. Bu yüzden de biz acılarımızı unutmayı, Balkanlarda yaşanan o mezalimi hatırlamamayı unutarak telafi etmeye çalıştık. Ama Yunanistan bu konuda daha farklı bir kod geliştiriyor. Bu onların acılarından beslenme gibi bir durumla aslında olayları algıladığını ve onun sayesinde diyeceğim 1930 yılında Küçük Asya Araştırma Merkezi'ni kurduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Küçük Asya Araştırma Merkezi bir hafıza laboratuvarı. Yani diyor ki ben diyor Anadolu topraklarını unutmadım. Eğer konuyu dağıtmayacaksa bir iki cümleyle bunu açıklamak istiyorum. Yunanlar Anadolu'yu önce buraya işgal ederken kurtarılması beklenen topraklar olarak nitelendirildi. Evet. Ama giderken e, Yunancasıyla hamenes patrides yani kaybedilmiş topraklar olarak Elendirdi. İkisi arasındaki fark şu, birinde nostalji kültürü, yani sonda söylediğim o kaybedilmiş sopraklarda nostalji kültürü çok derin. Bu nostalji kültüründen dolayı da hafızalarında sürekli sosyolojik bağlamda unutmamaya yönelik bir ile oluşturdu. Yani Yunanistan'a gittiğiniz zaman, ben post doktoramı Küçük Asya Araştırma merkezinde yaptığım için çok rahat söyleyebilirim, tam bir Anadolu hafızası var. Aslında Rum hafızası da yok. Bizde evet. de tam tersi. Balkanlar üzerinde hiçbir hafızamız yok. Yani ben bunu her defasında çok fazlasıyla üzülerek söylüyorum. Gerek akademisyenler olarak e, Balkanlar çalışan e, çok fazla e, akademisyenler yok. Yani sayı olarak. Hani baş ama Yunanistan'la kıyaslandığı zaman ya da Balkan ülkeleriyle kıyaslandığı zaman e, rakam çok yüksek değil. Diğer taraftan da bizde Evet, Lozan Mübadeleyi Derneği var. Ama onun işlevi Küçük Asya Araştırma Merkezi gibi değil. Niceliklikte de yayınlar tükürülüyor. Evet, konuşmalar, seminerler, sempozumlar. Ama bir hafıza laboratuvarı değil. Yani biz bu konuda özellikle acılarımızı unutma yönünde bir tarih yazımı belirlediğiniz için iki taraflı mübadele noktasında biz biraz daha puslu kalıyoruz. Yani net verilerimiz her anlamda yok. Zaten dördüncü kuşağa geldik. Yani hafıza konusunda mübadeleri kayda almamışız, dinlememişiz. Neler yaşamış e, anca ikinci ve üçüncü kuşaklardan duymuşuz. Ama Yunanistan bu konuda tam olarak birinci ağızdan bunu kayda almış.
1: Hocam dediğinizde ben şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Bir sonraki soruya geçmeden önce hocamızın aslında ee, tam da dediği gibi yani 1877 78 Osmanlı Rus Harbi'nden ve aslında ta onun da öncesinde modern Yunan Krallığı'nın kurulmasının bile öncesinde Yunan isyanıyla beraber başlayan ve Kurtuluş Savaşı ile biten yaklaşık 100 senelik süre zarfında Balkanlar'da milyonlarca Türk öldürüldü ve ondan daha fazlası 500 senedir yaşadığı topraklardan Ayrılmak zorunda bırakıldı ve sistematik bir şekilde oldu. Bu çok bilinçli politikaların sonucunda oldu. Bununla ilgili Türkiye'deki en derli toplu kitabı bir Amerikalı olan Justin McCarthy yazabildi. Şimdi özellikle bu son dönemdeki revizyonist tarihçilerde şöyle bir benim gözlemim ve okumalarım o yönde en azından. Eğilim var. Sanki bu mübadele veya Osmanlı İmparatorluğu dağılırken ki yaşanan acılar, hiç Türkler tarafından yaşanmamış gibi yani mübadele anlatan çalışan insanların çoğu Anadolu'dan göç etmek zorunda kalan ki bu da anlaşmayla Rumların acılarını eğiliyor ama oradaki Türklerin acıları veya hafızaları hakkında doğru dürüst yazıp çizilen bir şey yok. Sağolsun Esra Hoca gibi birkaç tane hocamız bunu yapmaya çalışıyor ama genel son dönem revizyonist tarihçilik. Bunu bizim Türk tarihçiliği bile Yunanlılar üzerinden okumaya çalışıyor. Bunun sebepleri tartışır ayrı bir şey. Ben tabii bu not düşeyim dedim. Bir de yani Allah'tan yine Küçük Asya Çalışmaları Merkezi gibi bir yer var da Küçük Asya Çalışmaları Merkezi hocamız bilir belki Yunanistan'da da bu özellikle sağ milliyetçi tarihçilerin dönem dönem ajan işbirlikçi Türkçü ilan ettiği falan bir kurumdur. Başında da genel olarak, her zaman olmasa da genel olarak yine ilerici ve Türk düşmanı olmaktan imtina eden objektif tarihçiler olabiliyor. İşte Kitromilidis gibi, Siyanasosopulu gibi. Ama işte tam hocamızın dediği gibi onlar çok önemli bir işlev görüyorlar. Bunun muadili ne yazık ki Türkiye'de yok. Biz Yunanların derdine yanmaktan, buradan göç edenlere üzülmekten, herhalde oradan göç etmek zorunda kalan Veya genel olarak Balkanlardan göç etmek zorunda kalan Türklerin derdine üzülmeye vakit bulamıyoruz. İkinci soru hocam tabii yorumunuz varsa daha sonra onu da alabilirim sorudan sonra soruyu unutmayayım diye. Bu şey önemli sanırım çok da şey yapılan aslında konuşulan mübadeleye dair. Bu din unsuru mübadelede neden belirleyici oluyor? Yani din unsurundan kastettiğim şu aslında şeyle çok işbirliği yapmayan yani bu Orta Anadolu'da yaşayan işte Türkçe konuşan Yunan Ortodoks nüfus var ve özellikle Kapadokya bölgesinde Kayseri tarafında, Isparta, Antalya civarında da bir kısmı yaşayan Yunan ordusuyla Batı Anadolu'daki bir takım Yunan komüniteler kadar İon işbirliği yapmayan böyle bir popülasyon var Türkçe de konuşan Türkçe Yunan harfleriyle yazan bir taraftan da Girit'te aslında Yunanca konuşan, Yunanlarla birçok ortak adede de paylaşan Müslüman bir nüfus var. Hı hı. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda mübadelede din unsuru neden öne çıkıyor? Neden bunun üstünden yapılıyor mübadele?
2: Abi, aslında sen de biraz önce bunu açıkladın fark etmeden. E, çünkü şu var, kimlik neye göre belirlenecekti? Yani bu dil unsuruna göre mi belirlenecekti? İşte yani etnik kimlik dediği unsurun çok fazla net olarak hangi unsurlarla tanımlanabileceği netleşmediği için. Çünkü dedin ki mesela e, Girit'te yaşayan, ana dilleri Yunanca olan Müslümanlar var, Türkler var. Şimdi burada biz buna hangi kategoride Türk diyeceğiz? Konuştuğu değil Yunanca ama kimliği e, ya da dini kimliği Müslüman ve Türk olarak nitelendirdiğimiz e, bir grup. Ben daha başka bir örnek vereyim. Bu çok bilinmez. Yani Türk Akademiyası'nda bilinmez daha doğrusu. Valadesler var. Mesela bunlar daha çok Yanya bölgesinde. Bunların ana dilleri Yunanca. Yunanca'yı Osmanlı Türkçesi harfleriyle yazıyorlar. Yani bir anlamda Kapadokya'daki o Karamanlılarla karşı olarak. E, nitelendirebileceğimiz e, ve dinleri Müslüman, İslam, Bektaşçilikten dolayı. Şimdi bu grubu neye göre değerlendirecek? Türk mü, Yunan mı? Mesela. O yüzden bu Lozan'da da çok fazlasıyla düşünülüp taşınılıp en temiz olarak tabir edilebilecek o dini kimlikle. Çünkü dini kimlik nettir. Yani Ortodoksundur. Müslümansındır. Bunları etkileyen iki grup var. İşte Karamanlılar gibi ya da Turku kritiki diyorlar. Yani Girit Türkleri. Ben bir de Vala Adresleri kullanayım. Bu Vala Adresler de şey, e, orada çok e, İslam olduğu için ve Anadileri Yunanca tek kelime Türkçe bilmiyorlar. Vallahi, vallahi, vallahi çok dedikleri için bunlara Vala Adres demişler. Yani bu yüzden dini kimlik en belirleyici kimlikti, netti ve buna göre e, uygulandı ama tabii ki Etkiledileri yani Yunanlarla en ufak bir e, bağlantısı olmayan yani Helen unsurla en ufak bağlantısı olmayan gruplar bundan etkilendi Bu noktada hani din e, baz alındı niye diye sorarsan cevabım bu
0: Hocam şimdi bu Helenlik şeyi mübadelede de benim dikkatimi çeken bir mesele Biz Ahmet abiyle konuşmuştuk o da anlatmıştı daha öncesinde biraz da sohbet ederken Sanırım Yunanistan özellikle bu 1829'daki ayrışmadan sonra işte ve işte Viyana Anlaşmasından sonra normalde hani Avrupa'da milliyetçilik üzerinden yürümeyecek denilen şeyin tam tersi istikametinde milliyetçi kimlik oluşturma düşüncesiyle sanırım hani Yunanistan'ın kimliğini o dönem o şekilde oluşturuyor ve e, burada da din faktörü Hani öne çıkıyor, evet. Ama ne olursa olsun onlara da işte tırnak içerisinde helenleştirme şeyi var herhalde. Ben öyle anlıyorum. Çünkü ee,
2: evet, bu da bir unsur. Yanlış değil, değil yani.
1: Bir de ben şöyle bir ekleme yapayım sanırım. Aslında Mustafa Kemal Atatürk ve devletin kurucularının. Kafalarında seküler bir cumhuriyet olmasına rağmen yaşadıkları sahada yaşadıkları tecrübelerden çünkü sonuçta bunların hepsi Balkanlarda çeteci peşinde de koşmuş insanlar ve teorisi ve pratiği olan insanlar artık özellikle Balkan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı deneyiminden sonra buradaki Yunan Ortodokslarının aidiyetinin doğrudan veya bazen patrikane üzerinden artık Yunanistan olduğunu görüyorlar ve patrikan özellikle 19. yüzyıl sonundan itibaren artık ekümenik sıfatını bir arı, e, şeye bırakıp e, bir yana bırakıp kendi kaderini genel olarak her zaman olmasa bile Yunan milliyetçiliği ile birleştirdiği için ve artık Yunan milliyetçiliğinin bir aparatı olarak işlev gördüğü için patrikanenin sanırım çok fazla Nüfusu olması istenmiyor Anadolu'da. Evet yani
0: tam olarak aslında söylemeye çalıştığım buydu da çok.
2: Aslında şöyle bu Anadolu'yu türkleştirmek gibi bir yapıda da düşünülebilir. Ama yani sadece tek unsur bu derseniz bu bize sakıncalı sonuçlar da çıkarabilir. Bu bir tane taraf. Neticede aslında patrikhane gitsin mi kalsın mı şeklindeki... O çabadan sonra patrikhane burada kaldı. Buradan büyük bir Rum lüfus göçtü ve o dönemde evet Türkiye Cumhuriyeti seküler Türk kimliği üzerinden inşa edildi. Yani ulus devletler bu şekilde inşa ediliyor. Artık bir imparatorluk değiliz çünkü. Yeni bir e, cumhuriyet kurulmuş ve aslında imparatorluğun içerisinde ağlandığı işte o tecrübe edilen e, gayrimüslimlerin şeyleri var, kötü özgeçmişleri var. Ve daha acısı Kurtuluş Savaşı'nda çok ciddi anlamda kendi kimliğini hainlikle ya da işbirlikçi olarak sıfatlandırılmış bir de büyük çoğunluk bir Rum nüfusu var. Ama şunu da belirtmek istiyorum. E, mübadele'nin bir de e, şeyleri vardı. Yani evet göçenler oldu. Bir göç, yani milyona yakın Rum nüfusu Anadolu'dan göçtü. İstanbul Rumları hariç. Ama bir de istisna gruplar vardı. Mesela düşman ordusuna karşı Türk ordusuyla işbirliği içinde olan Rumlar gibi. Yani sayıları çok az ama var. Yok. Yani. Onlar da kaldı mesela. Ya da işte çok yaşlı olanlar, işte sakat olanlar vesaire. Ama şunu altını çizmek lazım. Evet, genelleme yapıldığı zaman bu tablo doğru bir tablo. Fakat istisnaların da olduğunu belirtmemiz lazım. Yani her Rum düşmanla işbirliği içerisinde değildi. Diyeceksiniz ki rakamsal olarak, statistik olarak bir şeyi değiştirdim. Hayır. Ama biz bunu da bir anlamda belirtmek zorundayız. Beş kişi de olsa, on kişi de olsa bu genellemeyi bozar çünkü. Diğer taraftan Anadolu Türkleştirme politikası doğru, var ama mübandelenin tek gerekçesi bu değil. Yani bu gerekçelerinden belki en baştaki ya da en önemlilerinden biri. E, çünkü o zaman biz bunu dersek bizim karşımıza bugün Batı tarafında bunu aleyhimize kullanabilecek birçok yapının alt malzemesini vermiş oluruz. O yüzden hani, cümlelerimi bu noktada dikkatli seçiyorum. Anadolu'yu Türkleştirmek e, gibi bir politikanın mübadeleli üzerinden tek okumaya yapılması biraz sakıncalı
1: gördüm. Hocam yok son olarak haklısınız yani ben şöyle bir şey yapıp ondan sonra artık vaktimizde daralıyor. Son soruya geçeceğim sizden son soruda toplamanızı rica edeceğim. Bunu Balkanlarda bütün devletler yaparken hatta aslında Avrupa'da bütün devletler yani farklı yollarla homojen bir nüfus yaratma peşinde koşarken bu ve gayet çağcıl ve olması gereken bir şey olarak karşılanabilirken Türkler yaptığında ki Avrupa'daki örneklerine göre bu <gülüyor> herhalde oransal olarak çok daha az olmuştur. Tam da dediğiniz gibi çarpıtılıp başka başka şeylerle karşımıza gelebiliyor. O yüzden ben anlıyorum hassasiyetinizi ve çok çok teşekkür ediyorum bunu açıklığa kavuşturduğumuz için. Hocam son soruyu şöyle bir toplayalım mı? Bu mübadele yani bu kadar insanın gerçi rakamlar Muhtemelen sizde daha doğru rakamlar vardır. Çünkü siz Yunan Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde çalıştınız. Rakamlar çok fazla oynayabiliyor. Bu biraz da tandansa göre, siyasi tandansa göre diyelim. Bu mübadele Yunanistan'a ve Türkiye'ye ekonomik olarak, sosyolojik olarak, politik olarak neler kattı ve bu ülkelerden neler götürdü?
2: Ben çok iddialı bir cümle kullanıyorum. Bunun da arkasındayım. Ben Yunanistan'ı biliyorsunuz çok uzun zamandır e, özümsemiş biriliğim e, eğitimden dolayı. Yunanistan'a her baktığımda yediğim içtiğim duyduğum ne varsa gördüğüm bunların bir Türk unsuru olduğu gibi. Şimdi burada Türk unsurundan kastım şu yalnız bir Anadolu unsuru olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Yunanistan'ı Yunanistan yapan mübadillerdir. Bu çok belki üst perdeden ifade edilmemiş bir cümle gelebilir size. Ama gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek gastronomik yemek tamamen yeni bir çehreye büründürdü. Venizelos da bunu çok iyi biliyordu. Buradan giden Rumlar biliyorsunuz Osmanlı'daki e, memuriyet sistemi içerisinde yer almadıkları için daha çok ticaretle uğraşan kesimdi. Onastis gibi, mesela e, Yunanistan'ın ünlü markası var Ahmet Bilir, Babadoblos yanılmıyorsam. Evet. İşte evet. bu, bu, bu bu tür bizim işte ünlü şekerleme firmalarımızdaki ka- mübad yani karşılığıdır. Bütün bu sanayi ve ticaret sektörü zengin nüfus diye belirlediğimiz Yunanistan'daki hep Anadolu kökenli. Yani buradan ciddi bir sermaye gitti. Bunun altını çizmek istiyorum. Yunanistan, evet Anadolu topraklarında savaştı, burayı tahrip etti gitti. Yani bize kalan kötü miras yüzleşeceğimiz ve yeniden ee, işte ayağa kalkıp inşa edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki e, o kötü miras diyeceğim geçmiş savaş kalıntıları için çok zordu. Ama biz de 10 sene içerisinde bunu bir şekilde toparlamaya çalıştık. Karşı taraf topraklarında bir savaş vermedi. Bizim gibi bir yıkımda kötü mirasla yüzleşmedi. Ama onlar da ekonomik olarak iflas etmişti, bitmişti Yunanistan. Diğer taraftan da siyasi olarak bitmişti. Çünkü orada bir darbe hükümeti oluştu. Yani hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda kalıntıyla yüzleşti. Çökmüş bir Yunanistan'dan da bahsedebiliriz orası için. Gelin demek istediğim şu, e, orada bu anlamda çökmüş ve bitmiş bir Yunanistan'a taze kan gitti. Yani o noktada yeniden ekonomik olarak onları canlandıran, e, kültürel olarak onlara yeni bir yüz kazandıran e, bir gruptan bahsedebiliriz. Ve bu grup aslında e, Yunanistan'daki yaş- yani Yunanistan'da yaşayan Yunanlara göre çok daha ileri, çok daha medeni gruplardı. Bu yüzden de bugünkü Yunanistan yemeğiyle, şarkısıyla, sosyoekonomik göstergeleriyle mübadil Rumların eseridir.
0: Evet e, yavaş yavaş biz de programımızı e, sonlandırıyoruz. Gerçekten çok güzel bir bölüm geçirdik. E, tarihin Gör dediğinde tarih araştırmacısı doktor Ahmet Gençtürk e, bizlerle birlikteydi yine ve tabi ki bugünkü konuğumuz İstanbul Üniversitesi Avrasya Anabilim Dalı'ndan e, öğretim üyesi doçent Doktor Esra Özsüer bizlerle birlikteydi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Tarihin Gör dediğinde tarihin yansımalarını konuşmaya devam edeceğiz. Buradan bu haftalık bu bölümlük şimdilik bu kadar diyelim. Esen kalın.